1: Willkommen zum Corona News Podcast heute wieder wie jeden Dienstag. Mein Name ist Jan Rubner. Ich bin Wissenschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk. Und wir sprechen über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche mit Dr. Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Münchner Klinikums Rechts der Isar. Herzlich willkommen, Herr Spinner. Frau Rubner, schönen guten Tag. Wir müssen über das Thema Immunität sprechen. Wie lange sind denn Menschen geschützt, wenn sie eine Corona-Erkrankung hatten? Es gibt ja neueste Zahlen aus Ischgl. Und die zeigen, Zehn Monate lang hatten die Betroffenen einen gewissen Schutz. Was bedeutet das eigentlich für Auffrischungsimpfungen? Es ist ja schon die Rede von den nächsten Runden, von den dritten Impfungen. Können wir daraus schließen, dass wir frühestens nach zehn Monaten eine Auffrischung brauchen?
0: Ganz so einfach ist es leider nicht. Aber ich denke, die gute Botschaft ist dass auch nach über zehn Monaten noch messbare Immunität hier im Serum von Genesenen nachweisbar ist. Die Arbeit aus Ischgl finde ich tatsächlich gar nicht so interessant. Zum einen wird hier von 34 PatientInnen berichtet, also Menschen, die etwa vor zehn Monaten eine Covid-19-Erkrankung hatten und zehn Monate später noch nachweisbare Immunität. SARS-Coronavirus-2-Antikörper, also solche, die mit dem Schutz vor einer erneuten SARS-CoV-2-Infektion vergesellschaftet sind. wie Mediziner sagen auch neutralisierende Antikörper. Tatsächlich ist unser Immunsystem sehr viel komplexer und neben den sogenannten Antikörpern gibt es noch verschiedene andere Abwehrwege. Außerdem die Antikörper, die wir im Blut messen, sind nicht unbedingt das, das alleinige Gedächtnis unseres Immunsystems, will meinen, Gerade auf die sogenannten peripherplasmatischen mononuklearen Zellen, die sich unter anderem auch im Knochenmarkt befinden und die quasi so etwas wie ein Teil des Immungedächtnisses darstellen, sind ganz besonders wichtig. Diese lassen sich aber in normalen Nachweismethoden gar nicht so ohne weiteres untersuchen. Wenn ich jetzt versuche, mal alle vorhandene Evidenz, also wissenschaftliche Erkenntnis zusammenzufassen im Kontext der Immunität und der Frage, wie lange bleibt die Immunität, kann man heute sehr zuverlässig schlussfolgern, dass die Immunität sehr sicher auch deutlich über ein Jahr bestehen bleibt und diese sogenannten neutralisierenden Antikörper im Laufe der Zeit zwar abfallen, aber es sehr zuverlässige Hinweise darauf gibt, dass zum Beispiel auch diese sogenannten PBMCs und andere Zellen, die mit einer Art Immungedächtnis vergesellschaftet sind, aktiv bleiben. Darauf weisen gerade die Tage erschienenen neuere Studien hin. Eine direkte Schlussfolgerung, wann jetzt aufzufrischen ist, kann man daraus tatsächlich noch nicht ableiten. Dazu müssen wir in weiteren Studien zunächst auch mal verstehen, was genau eigentlich die Grenze für eine zu niedrige Immunität tatsächlich darstellt und wie wir diese messen können.
1: Aber man kann sagen, wenn jemand einen Antikörpertest gemacht hat und hat wenig Antikörper, dann kein Grund zur Beunruhigung auf jeden Fall.
0: Naja, es gibt schon so etwas wie einen Zusammenhang zwischen Höhe der Antikörperantwort und des Ausmaßes des Schutzes. Daraus, darauf weisen auch neuere veröffentlichte Arbeiten hin. Das Problem ist, dass die Tests, also die sogenannten Bestimmungsverfahren neutralisierender Antikörpertechnischer sehr unterschiedlich sind und nicht eins zu eins direkt miteinander vergleichbar sind. Dazu muss man sie zunächst standardisieren, was man auch mit anderen ähm, Antikörpertests gemacht hat, in sogenannte internationale Einheiten, um dann ein Testsystemherstellerübergreifendes Ergebnis erreichen zu können. Und es müssen dann Grenzwerte definiert werden, ab wann nachgeimpft werden muss. Am Ende können Sie es sich vielleicht vereinfacht so vorstellen. Nach einer Impfung gibt es ja nicht Schutz oder gar keinen Schutz, sondern die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es gibt eben sehr viel Schutz oder sehr wenig Schutz. Es wird übrigens auch so sein, dass alle Menschen nicht gleich gut auf die verschiedenen Impfstoffe ansprechen, also manche Menschen werden eine stärkere Immunantwort, damit auch einen besseren Schutz als andere, zum Beispiel solche, die immunsuppressive Medikamente einnehmen, entwickeln. Und hier müssen wir sehr viel mehr verstehen. Ich denke, alle Arbeiten, die wir bislang gesehen haben, zeigen zumindest eines. Die Impfungen wirken grundsätzlich. Sie gehen mit einer sehr, sehr guten Immunität und damit anhaltenden Schutz einher. Und wir arbeiten jetzt daran, bessere Messverfahren und natürlich auch konkrete Empfehlungen für die Auffrischung. Zu erarbeiten.
1: Wann rechnen Sie damit? Reden wir da von ein paar Monaten Forschung oder dauert es noch länger?
0: Naja, am Ende kann man sowas ja unter anderem am besten im echten Leben beobachten, denn es wurden jetzt sehr, sehr viele Menschen geimpft. Man wird sich zum einen jetzt, und das kann in den nächsten Monaten gelingen, Menschen mit geschwächtem Immunsystem etwas genauer anschauen. Also bei welchen Menschen Menschen mit Immundefekterkrankungen oder auch bei Einnahme von immunsupprimierenden Medikamenten Impfungen schlechter ansprechen. Hier wird es dann vielleicht auch konkret andere Empfehlungen geben können. Und gleichzeitig wird man natürlich vor allem in großen Ländern, wo sehr viel geimpft wurde, sehr genau beobachten wie steht die Impfung im Zusammenhang mit den Erkrankungsfällen. Und so gibt es ja auch neue Berichte, zunächst aus Israel, jetzt auch zuletzt aus Großbritannien, die der Wissenschaft ja ganz erheblich weitergeholfen hat.
1: Jetzt fragen sich ja auch viele Menschen, die mit AstraZeneca geimpft worden sind und jetzt eine zweite Dosis BioNTech bekommen oder beziehungsweise einen anderen mRNA-Impfstoff. Die fragen sich, wie Geschützt bin ich. Wie gut wirkt das? Wie gut wirkt diese Kombi-Impfung? Da gibt es jetzt erste Daten. Wie aussagekräftig sind die?
0: Ja, Sie sprechen eine Arbeit aus Spanien an, die im Wesentlichen bei 672 Freiwilligen in fünf Standorten in Spanien die Heterologe-Prime-Boost-Impfung untersucht hatte, auch die Kollegen und Kolleginnen in Spanien hatten die Situation, dass sich die Empfehlung für die AstraZeneca-Impfung bezüglich des anwendbaren Altersbereiches während der laufenden Impfkampagne geändert hatte. Sprich, Menschen unter 60 hatten ihre erste Dosis AstraZeneca-Impfung bereits erhalten, sollten dann die zweite nicht erhalten und hatten deswegen analog, wie es auch in Deutschland gemacht wurde, ein sogenanntes heterologisches Prime Boosting erhalten. Während wir letzte Woche Daten zur Sicherheit aus Großbritannien besprochen hatten, gibt es jetzt erste Vorveröffentlichungen entsprechend aus Spanien, die zeigen, dass eine sehr viel stärkere Immunantwort als durch eine alleinige AstraZeneca-Impfung bei Nutzung des Heterologen Prime Boostings, also AstraZeneca, gefolgt von BioNTech-Pfizer-Impfungen, auslösbar ist was im Umkehrschluss bedeutet, eben in sehr viel höheren neutralisierenden Antikörpertitern resultiert. Und damit, so kann man annehmen, auch in einer noch besseren Schutzwirkung. Also eigentlich positive Nachrichten und erfreulicherweise auch so, wie wir sie erwartet
1: haben. Das heißt aber jetzt nicht, dass sich jeder quasi, der mit AstraZeneca geimpft worden ist, sofort einen mRNA-Impfstoff als zweite Dosis geben lassen sollte, oder?
0: Nein, ganz und gar nicht. Man muss auch darauf achten, dass diese Ergebnisse nicht eins zu eins übertragbar sind. Es handelt sich hier ja nicht um eine kontrollierte Studie, die ganz gezielt verschiedene Ansätze miteinander verglichen hat und das auch im Vorfeld definiert, sondern es handelt sich um eine sehr kleine Arbeit mit, ich hatte es gesagt, 672 freiwilligen Teilnehmern insgesamt, wovon allerdings nur 442 dann das BioNTech-Pfizer-Impfstoff als heterologes Prime Boosting entsprechend erhalten hatten man kann aus ganz verschiedenen Gründen die Ergebnisse von einzelnen Studien nicht übergreifend ohne weiteres miteinander vergleichen. Ich denke, diese Arbeit gibt uns einen ersten Hinweis darauf, dass die bestehende Hypothese, dass heterologes Prime Boosting funktioniert, nicht nur im Labor, im Tiermodell, sondern eben auch im Menschen funktioniert und zwar nicht nur sicher, was uns die Kollegen aus England gezeigt hatten, sondern sehr wahrscheinlich auch bezüglich der Schutzwirkung weitere Studien dazu laufen. Und wir werden auch aus größeren Studien hier noch detailliertere Informationen bekommen.
1: Ein anderes Thema rund um die Impfung ist ja jetzt dass die Testpflicht. Und die Frage tatsächlich, müssen Geimpfte sich noch testen lassen? Nach der ersten Dose ist natürlich auf jeden Fall. Das ist ja vorgeschrieben. Beziehungsweise die Frage, sind denn solche Antigentests überhaupt noch sinnvoll? Gerade weil die Viruslast ja so gering ist. Also, welche Art von Test kommen denn jetzt für Geimpfte in Frage?
0: Die tatsächliche Frage ist ja, was gezeigt werden soll. Und Sie sprechen eigentlich die Kenngröße des sogenannten positiv-prädiktiven also positiv Wertes eines Testverfahrens an, nämlich der Wahrscheinlichkeit, dass ein Test eine SARS-CoV-2-Infektion richtig als positiv erkennen kann. Darauf spielen verschiedene Testgrößen eine ganz wesentliche Rolle, von der Wahrscheinlichkeit der Infektion, also der Inzidenz, über die ähm, Empfindlichkeit der Tests, also die Sensitivität. Und andere Kenngrößen und zusammenfassend kann man natürlich sagen, bei immer niedriger Inzidenz und immer höherer Impfquote wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein ja nur mäßig zuverlässiger Test wie die Antigen-Test wirklich zeigen kann, was er soll, nämlich eine richtige Vorhersage der SARS-CoV-2-Infektion immer geringer. Und deswegen hat er das Robert-Koch-Institut bereits geschlussfolgert, dass Tests für vollständig Geimpfte nicht sinnvoll sind und sie entsprechend, also außerhalb, gezielter Fragestellungen nicht sinnvoll sind für die Allgemeinverwendung und deswegen vollständig Geimpfte und negativ Getestete gleichgestellt.
1: Jetzt die Frage der Reinfektionen beschäftigt ja auch viele Menschen. Es gibt ja auch die Beispiele zum Beispiel aus Manaus in Brasilien, wo tatsächlich viele Erkrankte nochmal erkrankt sind. Wie oft passiert denn sowas mit den Reinfektionen? Wie oft sehen Sie Reinfektionen bei sich im Krankenhaus? Und beziehungsweise natürlich auch die wichtige Frage, wie oft werden wir Reinfektionen bei geimpften Personen sehen?
0: Erfreulicherweise schützen neutralisierende Antikörper, egal ob durch Impfung oder nach durchgemachter Erkrankung, im Allgemeinen zuverlässig vor einer Reinfektion. Auch hier ist es so, dass es nicht nur vollen und gar keinen Schutz gibt, sondern der Schutz graduiert. Und man weiß inzwischen ja ganz gut, war die erste SARS-CoV-2-Infektion eher mild oder asymptomatisch, ist die Immunantwort deutlich weniger ausgeprägt als bei einer schweren Infektion. Entsprechend wissen wir auch, es gibt einen Zusammenhang zwischen Höhe der Antikörper, also der neutralisierenden Antikörper, egal ob nach Impfung oder Infektion, und dem Schutz vor einer erneuten Erkrankung. Als Faustregel gilt, eine durchgemachte Erkrankung oder Impfung schützt zuverlässig vor SARS-CoV-2-Infektionen und natürlich ist es auch so, dass die Wahrscheinlichkeit schwerer Infektionen entsprechend erniedrigt ist.
1: Bleiben wir kurz beim Thema Impfen. Beim Impfgipfel diese Woche soll ja auch besprochen werden, ob und wie rasch Kinder geimpft werden müssen. Und letztlich stehen ja da zwei wichtige Fragen im Hintergrund. Nämlich die eine, eben müssen wir die Kinder schützen, bevor sie in die Klassenzimmer zurückkehren? Und die andere Frage ist natürlich auch die der Herdenimmunität. Brauchen wir geimpfte Kinder, um eine Herdenimmunität sicherzustellen?
0: Sehr wahrscheinlich ja, denn die neuen Varianten verbreiten sich deutlich leichter als der sogenannte Virus-Wildtyp. Das heißt, die Basisreproduktionsrate, also die Wahrscheinlichkeit, Menschen, weitere Menschen zu infizieren ohne Schutzmaßnahmen, ist deutlich über 3,8. Zumindest muss man das annehmen. Und Kinder spielen in Deutschland eine wichtige Rolle in der Gesellschaftszusammensetzung. Es gilt übrigens nicht nur für SARS-CoV-2, sondern auch für die echte Influenza. Eine der ganz wesentlichsten Fragen dabei ist aber auch, ja, wie, wie häufig schwere Infektionen auch bei Kindern sind. Denn am Ende muss man zwei Dinge gegeneinander abwägen. Einmal der individuelle Schutz der Kinder, also die individuelle Vermeidung schwerer Covid-19-Infektionen. Und zum Zweiten die um die Herdenimmunität, also ist es legitim, die Kinder zu impfen, um vor allem ältere Menschen vor schweren Verläufen zu schützen oder die Infektionen entsprechend zu unterbrechen. Und diese Dinge müssen gemeinsam betrachtet werden. Dabei spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle, wie sicher und wie wirksam sind die Impfstoffe. Es gibt es ja zumindest für ab 12-Jährige sehr, sehr gute und auch ja, vielversprechende Daten zur Wirksamkeit und zur Sicherheit dieser Impfstoffe. Und deshalb wird im Moment ja sehr intensiv diskutiert, wie mit Kindern und Jugendlichen umgegangen werden soll. Es ist und bleibt am Ende eine gesellschaftliche Frage. Aber ich glaube, gerade vor der Tatsache, dass Schulen und Bildungseinrichtungen zurück zu einem vor Covid gewohnten Leben kommen wollen, können Impfungen eine ganz entscheidende Rolle spielen.
1: Eine Debatte zurzeit betrifft ja die Maskenpflicht. Wann oder beziehungsweise ab welcher Impfquote in der Bevölkerung ist es denn verantwortbar, dass zumindest geimpfte Menschen keine Maske mehr tragen müssen? Das wünschen sich ja viele.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Und auch hier wieder eine gesellschaftliche und weniger eine medizinische Frage. Entscheidend dürfte dabei natürlich vor allem sein, wie hoch die Impfquote in der Bevölkerung ist. Denn die Maske ist, auch wenn sie für den Einzelnen störend ist, trotz allem eine wenig einschränkende und hochwirksame Methode. Übrigens auch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im Allgemeinen beziehungsweise medizinischen Mund-Nasen-Masken. Also wir müssen nicht immer FFP2-Masken außerhalb. Definierte Risikobereiche wie Krankenhäuser nutzen. Und äh, da spielen Masken eben eine sehr einfach nutzbare und sehr, sehr wichtige Rolle. Deswegen, solange nicht deutlich über der Herdenimmunität geimpft wurde, macht es natürlich Sinn, die Maske oder überhaupt die AHA-Regeln, also Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, weiterhin zu nutzen, um in sogenannten nicht-pharmazeutischen Interventionen dafür zu sorgen, dass das Virus sich nicht explosionsartig weiter vermehren kann. Und ich glaube, wir hatten gerade in äh, Ländern Südamerikas gesehen, dass ein zu frühes Zurücknehmen aller Maßnahmen bei noch nicht ausreichender Impfquote in der Bevölkerung zu einem explosionsartigen Wiederanstieg führen kann. Und dies würden wir wahrscheinlich alle gerne, vor allem im Hinblick auf den kommenden Sommer, vermeiden.
1: Das heißt aber Masken bis Herbst, oder?
0: Ja, zumindest, denke ich, müssen wir uns mit diesem Gedanken anfreunden. Ich persönlich kann mir auch gut vorstellen, dass in Risikobereichen wie beispielsweise Krankenhäuser, insbesondere dort, wo Menschen mit äh, zum Beispiel Erkrankungen des blutbildenden Systems und anderen versorgt werden, auch darüber hinaus Maske eine deutlich wichtigere Rolle spielen. Und wenn Sie sich vielleicht an Bilder aus dem asiatischen Raum erinnern, dann sehen Sie auch schon vor Covid-19, dass Mund-Nase-Bedeckung in
1: der Gesellschaft vollkommen akzeptiert. Rolle eingenommen. So kann man sich das dann auch in Europa vorstellen. Herr Spinner, unsere Hörer beschäftigt auch die Frage, ob Sie, da sind wir nochmal beim Thema Impfung, Paracetamol vorbeugend vor der Impfung einnehmen sollen. Das war ja teilweise empfohlen, um die Impfreaktionen sozusagen milde zu halten. Haben Sie Erkenntnisse dazu?
0: Ich glaube, es ist eine der sagenumwogensten Fragestellungen derzeit überhaupt. Es gibt Hinweise von anderen Impfungen, also gegenüber Nicht-Sars-CoV-2 und Covid-19, dass eine zu frühe Einnahme von antientzündlichen Wirkstoffen wie Paracetamol und Ibuprofen möglicherweise die Immunantwort betrifft einträchtigen und zu niedrigeren Antikörperspiegeln führen. Für SARS-CoV-2 ist derartiges im Detail weder gezeigt noch berichtet. Bei AstraZeneca in der Zulassungsstudie, also der Phase-3-Studie, war es ja hingegen sogar so, dass ganz gezielt zur Milderung der Nebenwirkung Paracetamol eingenommen werden sollte. Ich denke, hier kann ich heute an dieser Stelle keine zuverlässige und verbindliche Antwort geben. Natürlich sagt man, dass Medikamente auch sind nur dann eingenommen werden sollen, wenn es notwendig ist. Ob und wie Paracetamol und Ibuprofen die Immunantwort tatsächlich beeinflussen, ist Stand heute unklar. Es gibt dazu, wie gesagt, viele Hypothesen. Deswegen, was rate ich unseren Hörerinnen und Hörern, Medikamente dann einnehmen, wenn sie notwendig sind, also nicht vorbeugend, sondern eben dann, wenn Impfreaktionen aufgetreten sind. Es gibt ja übrigens auch die Hypothese, dass beispielsweise eine Einnahme Stunden nach der Impfung mit einer, einem weniger negativen Effekt assoziiert sein soll als direkt um oder während, also vor der Impfung. Aber aus meiner Sicht eine absolut ungenügende Datengrundlage, um darüber heute eine abschließende Antwort zu finden.
1: Corona gibt uns weiterhin viele Fragen und viel Forschung auf. Das war der Corona-News-Podcast Einschätzungen von Dr. Christoph Spinner, Infektiologe am Münchner Klinikum Rechts der Isar. Herzlichen Dank, Herr Spinner.
0: Frau Hubner, ich danke Ihnen. Alles Gute und bleiben Sie gesund.